0: Hola a todos, mi nombre es Ana Ávila y yo soy Ana Isabel y este es otro episodio del Desenredate Podcast.
1: Yay, Carlos, Nancy, muchas gracias Hola. por acompañarnos, Nancy, Hola. otra vez. Es invitada recurrente en el podcast. Ay, muchas gracias. Nos lo disfrutamos mucho el episodio pasado. Si no lo han visto, tienen que hacerlo. Hablamos sobre el marketing. Yo aprendí mucho. Mi cara estaba así como que, ¿qué? ¿de qué estás hablando muchas veces? Gracias, de verdad, por todo lo que bueno, nos enseñaste. A ustedes, gracias. Me siento súper honrada de estar aquí. Muy bien, ahora vamos a continuar platicando, pero en esta ocasión como padres. Ya no tanto como profesionales, sino como padres. Carlos, Nancy y yo somos padres. Y Ana Isabel es hija. Sí, bueno, todos somos sí, hijos sí, también, sí. pero es hija en casa todavía bajo la autoridad sí, de, de sus padres. hija en
0: la era tecnológica. Entonces. Exacto, ¿a ella la arruinaron. Ah, no,
1: es <risa> <risa> ella ya viene mal. Bueno. ya viene con un chip. Sí, traumas. Entonces ella nos va a contar cómo no hace, cómo hacerlo para no acabar como él. Es pero antes de platicar, vamos a hacer lo que siempre hacemos en cada episodio, que es apagar el teléfono o descubrir cómo apagarlo, porque resulta que muchos de nuestros invitados no saben apagar su Sí, es uno que no lo apaga Listo, ya ya no se necesita apagar y hay
2: que meterlo cosas.
1: ahí sí, sí. así es para que no te distraiga y, y después como el este iPad y más no verduras. cabe en la cajita ya
2: está apagado muy bien gracias a por por invitarnos oh, Anita y Ana Isabel y felicitaciones por el contenido nosotros lo promovemos mucho entre nuestros grupos de de papás que tenemos dos o tres, siempre decimos, ah, escuchen, Ay, muchas gracias.
1: Y necesitamos eso, que nos ayuden a compartirlo, porque no tenemos redes sociales, no estamos en ninguna red social, entonces esto es como que de boca en boca se vaya corriendo la voz de este lugar donde platicamos sobre lo bueno, lo malo y lo feo de las redes sociales. Y este episodio se llama Ponle Pausa. Y me gustó, Ana Isabel lo propuso, no, yo lo propuse, yo lo puse. Sí, tú. Bueno, yo lo propuse, <risa> es cierto, porque es que mi idea, mi filosofía, para la tecnología con mis hijos es esa, ponle pausa, todo lo que se pueda ponle pausa, espera que sus cerebros estén desarrollados lo más que se pueda antes de introducir la tecnología y, y vamos a hablar sobre eso, de cómo, cómo trabajar con nuestros hijos, el uso sabio de las tecnologías, sabiendo que son herramientas que son muy útiles, pero que también hay tecnologías, algunas de ellas que son muy tóxicas Totalmente. y que queremos evitarlas y queremos aprender a utilizar los recursos que tenemos de la mejor manera que podemos y también como, quizá como tener estas conversaciones con nuestros hijos y todo eso. Así que, no sé quién quiere empezar Carlos, trae notas ahí ah, Entonces, yo soy... Él está muy preparado ¿Tú,
2: tú, tú sos experta en generaciones, ¿qué generación soy yo? Tengo 42 años
1: Tú eres Gen X
2: ah, No, yo creí que era millennial todavía sí, de la ¿En el qué año? 82
1: Ah, no, si sí eres millennial geriátrico <risa> 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 Geriátrico,
2: <risa> pero millennial
1: Pero <risa> millennial <Sí>, Así <risa> raspadito sí.
3: Tú ya no eres <risa> millennial
1: <risa> Ni así me, como me que... Ni, bueno, ni echándole ganas para estirarla. algún, ¿no? Se ha
3: encontrado que dice me, Millennial, pero es así como...
2: ¡Ah, depende este sí depende dice, del, del sí, bueno, Pero como, como casi Gen ¿qué? gen X y Millennial traje, sí. preparé unas notas y... Muy bien. Cuando, cuando, cuando hablamos de las redes sociales, realmente tenemos que entender. Y esto para hablárselo a nuestros hijos y para hablarlo a nosotros mismos, tenemos que entender el tamaño de la cuestión. Mm. Entonces hay algunos datos interesantes... Eh, primero, del 2012 para acá más o menos 10 años, nuestro uso o nuestro consumo de redes sociales promedio en, en adultos, adultos jóvenes y adolescentes se ha duplicado. En el 2012 era más o menos 90 minutos al día los que pasábamos y hoy andamos por los 190, por 200 minutos al día de, de consumo de nuestros celulares, redes sociales, YouTube, Netflix, etcétera. Mm. Y eso es bien fácil de comprobar. Tú te vas a tu, a tu teléfono y hay una cosa ahí que te permite ver cuánto tiempo estás en tu teléfono.
1: Sí. Y
2: si no lo has hecho... Hay que hacerlo y seguramente sanar. Se eso es bien
1: importante y, y es bien importante reconocer que son promedios. Hay gente que pasa mucho menos tiempo y gente que pasa mucho más tiempo. Hace unos meses di una conferencia y les puse a hacer este ejercicio. Había gente que, o sea, las señoras, especialmente que jamás en la vida les había pasado por la mente ¿Qué hacer revisar tiempo. eso. Habrían el teléfono ocho horas wow. en el teléfono. Una, y yo di un premio a la gente con mayor tiempo en pantalla porque el premio era un libro sobre cómo yeah. usar mejor las redes sociales. Entonces <risa> dije La que más lo necesita <risa> es la que y ganó como 10 horas tenía eh, en el premio, teléfono. Primero una
2: Biblia. Entonces,
1: sí, definitivamente sí. esto se ha exponenciado.
2: Y, y, hay, que, y hay que hacer esa autoevaluación, uh -huh. definitivamente. Hay que enfrentarse Porque cuando, cuando hablamos de esto, yo sé que ustedes le hablan mucho a, a los jóvenes y a, y a las chicas jóvenes, pero el problema no solo es el de ellos, también uh -huh. es de los que ya no estamos tan... Bueno, yo creo que todavía estoy joven, pero, pero los, que, los que creen que ya no están tan jóvenes, también el problema es para, para ellos, sí. ¿no? Otro dato interesante es que si pudiéramos ver el tamaño de, de toda la información que hay en Internet, que es inmensa, mm. ese 100% de la información, el 90% de la información que hoy existe en el Internet se ha generado en los últimos tres años. Ah. No sé si, si dimensionan wow. eso. O sea, de, de, el Internet tal vez como medio masivo tendrá unos 20 años de, de existir, mm -hmm. no, especialmente en nuestros países. Y de esos 20 años, el 90% de la información que hoy podemos consultar se generó en los últimos tres años. Sí, o tiene sea, todo el sentido del mundo porque el ahora se puede generar El crecimiento ha sido teléfono. exponencial uh -huh. en los últimos años. Y de ese 100% de la información, más o menos el 50% tiene que ver con contenido en video, que es YouTube, TikTok, eh, Instagram Reels, todo ese tipo de cosas. El 100% de la información, el 50% es video, más o menos el 15% tiene que ver con, con videojuegos y el 10% tiene que ver con fotografía y con redes sociales. O sea, el 75% de la información que está eh, en internet es este consumo que tenemos a diario de, de los videitos de estar uh -huh. haciendo así o de estar diciendo para el otro lado. Yo no sé por dónde hacen ustedes, pero así o así, pero se <risa> sí. le hace. Y el 25% de repente es contenido científico, educativo. Nadie, y, nadie está viendo que, que eso. Y o sea, nadie, o sea. Es, exactamente, <risa> nadie está viendo eso. Y, y esa es la realidad a la que nos enfrentamos nosotros mm. como jóvenes adultos, como adultos no tan jóvenes y nuestros preadolescentes y sí. nuestros adolescentes. Entonces no es, no es un mundo pequeñito al que podamos ignorar. Yo aplaudo tu, tu postura tan radical de decir, de, de, Judá y Hugo no van a ver esto hasta que tengan 18 años, mm. pero para muchos ya es una realidad en la que estamos no, inmersos. Y es
1: importante aclarar que no digo que no van a tener acceso a ningún tipo de tecnología o fuente de información hasta los 18. En específico, yo, yo pienso en teléfonos inteligentes y redes sociales. Eh, mis hijos tienen acceso limitado a televisión y obviamente a computadoras en contextos educativos. Eh, pero sí, o sea, es algo que vivimos ya sumergidos en ellos y no es como que no, no existe esto, no hay que, hay que pretender que no está ahí, um, para nada. Pero sí saber que el hecho de que algo nos rodee tanto no necesita, no necesitamos y no debemos permitir que nos domine, ¿verdad? Y que tenemos que ser bien inteligentes a la hora de introducir estas tecnologías, porque yo creo que sí que cuando empezaron a surgir, um, como que... Todos pensamos, ay, qué, qué bonito esto es, es algo novedoso, lindo, y no dimensionamos las consecuencias que iba a llegar a tener en nuestras vidas, ¿verdad? Creo como que, ay, pues tenemos este nuevo aparato y cada vez está más barato y puedes tener un smartphone, y luego un reloj y luego una compu y luego todo. Y nos fuimos inundando de ello sin pensarlo, pero ahora ya nos estamos dando cuenta de las consecuencias y tenemos que detenernos, ponerle pausa sí. y pensarlo antes de, de tomar y decisiones, sin sí, revertir también. Y, y es y, posible, sí. Y
2: de hecho, una de las realidades de, de, de este mundo digital es de que especialmente nuestros, los que ahorita son preadolescentes y adolescentes se están desarrollando y están construyendo su identidad no solo en el mundo real, sino que en el mundo digital. Entonces, hablamos de que no solo son adolescentes acá en el mundo físico, sino que son adolescentes digitales y son ciudadanos digitales y para ellos es tan importante cómo se ven en el mundo real, en el tú a tú, cómo se ven en, en el mundo digital. Y tú dabas, hablabas de, de teléfono, de pantalla, de videojuegos, todos somos ahora multipantallas. Uh -huh. O sea, yo, yo en lo personal utilizo sobre mi escritorio dos pantallas, la tele, tres pantallas, videojuegos, porque yo juego videojuegos, cuatro pantallas, el reloj. o sea, cinco o seis pantallas al día y eso también es uno de los problemas que nuestros adolescentes tienen hoy en día. Entonces, hay que, de cierta forma, hay que ayudarlos a manejar esto eh, ya, porque van a salir al mundo real y se van a topar con que ya no solo es tu contacto físico, sino que tu contacto digital es igual de importante.
0: Totalmente. Lo que decías sí de la identidad, la verdad es que sí, es súper fuerte, porque yo sí lo veo mucho en los preadolescentes o las preadolescentes, más que todo en las niñas, que lo que ven en redes sociales ahora son chavas más grandes, pues son influencers que siguen, que son fans, son más grandes, entonces como que incluso se ha visto mucho que las niñas están saltando una etapa, que es como la de preadolescencia, y mm. se van de una vez a ser como más grandes, en cómo se visten, en lo que les gusta, en lo que hacen, en, en todo, por, por estar viendo en redes sociales, a, o sea, por los personas a quienes siguen, pues lo que están viendo en redes es lo que, pues obviamente quieren imitar, porque es como lo que admiran, ¿verdad?
1: Total. Entonces, bien. es
0: como bien fuerte cómo puede llegar a impactar incluso el uso de redes en, en niños. Claro, ¿sí? pierden su
3: inocencia. Mm, mira, sí. Yo le digo a mi hijo, mira, mi amor, vamos a tratar de mantener tu niñez y de que disfrutes tu niñez todo el tiempo que se pueda. No va a llegar a 35 años tampoco. Sí, 40 igual. años en novia. 40 años, sí. Aléjense. Aléjense. Sí, bien, sí, igual. No, pero, pero sí proteger su inocencia. Uh -huh. Tienes toda la vida para conocer el mundo y lo que hay en él. Pero si tenemos nosotros límites contigo, no es porque no confiemos en ti, sino porque sabemos lo que está allá afuera y el tiempo que podamos resistir uh -huh. a que eso te dañe tu mente que eso entre a tu corazón o entre que tú conozcas eso vamos a tratar de, de evitarlo porque algún día va, va a llegar el momento claro. en que se va a tener que enfrentar al mundo ¿verdad? pero
1: cuando se enfrente, que tenga ya desarrollada esa sabiduría. Totalmente. Eso es tan importante porque yo he escuchado tantas veces esta idea de que, pero es que ya el internet, las redes, las pantallas están aquí para quedarse, entonces ellos tienen que estar preparados. Y yo digo, ok, sí, el internet ahí va a estar, las pantallas ahí van a estar, pero también los carros. Y tú no agarras las llaves del carro de tu niño de 10 años y le dices, hey, te tienes que preparar porque, eh, claro. porque en algún momento vas anda, a ser un conductor. Entonces, claro que no, porque no. tú sabes que su cerebro su, no está no preparado, está no está listo. Sí. No tiene la capacidad de discernir Exacto. las consecuencias, de medir. Entonces, uno va presentándole las cosas mm -hmm. a, ni a su nivel, ¿verdad? Mm -hmm. Y Totalmente. también, y también en, en algunos sentidos, sobreestimamos a nuestros hijos como esto de pensar que están listos para tener en sus manos un dispositivo con literalmente acceso al mundo entero. total O sea, y, y, y por otro lado, los subestimamos y pensamos que ellos no están listos como para entender. Es que, ay, es que todos sus amiguitos y toda la gente está haciendo eso. Entonces, ¿cómo, ¿cómo él no va a hacer? Y mira, yo, como decías ahorita, de que a veces hay que retroceder, en, el, en mi caso fue el asunto de los videojuegos. Yo siempre cuento esta historia de que yo introduje videojuegos con mis hijos cuando el más chiquito estaba, creo, demasiado pequeño. Porque me di cuenta a las semanas, a los meses de que él estuviera jugando... Que su mente fue capturada a tal grado que él no podía disfrutar de ninguna otra cosa que no fuera el videojuego. Su mente siempre estaba de que, yo sí de videojuegos, yo soy de videojuegos. Entonces él ya era al parque, correr, jugar a los carritos, la plasticina. No, ya no nada de eso no le despertaba interés. Exacto. El Entonces yo dije, ok, su cerebro no está listo para uh -huh. esto. Era demasiado dopamina para él. Entonces vamos a ponerle pausa. Y obviamente, cuando le diste algo a tu hijo y después se lo quitas, pues es como, oye mamá, Entiendo. ¿qué onda? ¿Qué onda? <risa> 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 Pero yo me senté con ellos y les expliqué, o sea, yo agarré un estudio científico y se los expliqué a su nivel, como que hice el ejercicio de, y les expliqué de que yo me había equivocado, que había hecho esto con mucha prisa y que estábamos como cuidando sus cerebros, le dije. Esa fue como la conclusión. Estamos esperando para cuidar nuestros cerebros. Y ahorita le preguntas a mi hijo pequeño, oye, ¿por qué no jugamos videojuegos en casa? Es que estamos cuidando nuestro cerebro. Ay, qué y es él, él lo entiende a su, a su nivel, ¿verdad? Uh -huh. y, y al principio sí fue así como que decepcionante, pero él sabe que lo amo. Y, y está en un contexto, en una casa donde sabe que disfrutamos de muchas cosas y que lo cuidamos, ¿verdad? Y también con mi hijo mayor eh, me pasó que, que... Bueno, él está en una edad donde pues en los niños en generalmente los matices y eh, el discernir las cosas es difícil ellos como que cosas buenas, cosas malas entonces es como que esto no lo hacemos entonces es malo, es como que no tomamos soda en los refrescos en casa es que son malas y yo digo ok, pero no, no es que siempre seamos, es como en la moderación y todo eso como que les cuesta entenderlo entonces yo lo que hice con mi hijo mayor porque él me decía es que mi compañero de, de clase juega este videojuego que tú dices que es malo y yo digo, a ver, yo no dije que era malo, te voy a tratar de explicar. Y le dije, ¿tú crees que es pecado, que es malo caminar en el borde de un edificio de 80 pisos? Es malo, es pecado. Y él así como que se quedó, um, ¿caminar? ¿caminar así nomás? Y yo sí, es malo, es un pecado. Y él dijo, pues no, no es algo malo. Y yo, ah, ok, pero lo harías. Y me dijo, no, porque no es sabio, le dije. Y como ayudarles a discernir entre, no es algo que esto en sí, una pantalla, por ejemplo, un mm -hmm. iPad, sea malo, pero ahorita en tu, en tu contexto, en tu edad, eh, no es sabio usarlo. Entonces, ¿cómo ayudarles y tener esas conversaciones con ellos? Pero a veces no nos gusta porque nosotros mismos no, teni no hemos tenido esas conversaciones con nosotros mismos. Entonces, como no queremos discernir por nosotros, poner límites nosotros, uh -huh. no lo hacemos tampoco con nuestros sí. hijos.
2: Y tú, Nancy, tú utilizaron una palabra varias veces que yo creo que es clave en esta conversación y que es la sabiduría. Porque la idea no es ponerles controles y límites, para ponerles controles y límites. Yo creo, y, y Nancy siempre me lo dice, mira qué va a hacer Mateo cuando no estemos. Uh -huh. eh, los controles y límites, su función no es controlarlos y limitarlos. Su función uh -huh. es enseñarles a utilizar todas estas herramientas sabiamente. Uh -huh. sí. Uno de los temas que, que nosotros tuvimos la conversación con Mateo hace algunos, tal vez ya más de un año, dos años, fue con el tema de la diversidad sexual. Uh -huh. que, que es una realidad que a nuestros chicos los ataca cada vez más. Y nosotros no podíamos encender la tele sin ver un programa, y no estoy hablando de programas de adultos, programas uh -huh, de niños sí, donde uh -huh. el tema estuviera presente. Entonces, uh -huh. nuestra postura en la casa fue enseñarle a él qué contenido estaba bien, qué contenido no estaba bien, y que él pudiera discernir y él elegir lo que veía.
0: Uh -huh.
2: Y te puedo decir que el ejercicio en 95% de las ocasiones funcionó, uh -huh. porque él ahora sabe distinguir y discernir que es bueno y que no es bueno para, para su educación, su desarrollo. Y de vez en cuando todavía se le pasa una que otra cosa que hasta a mí te me puede pasar porque no me había dado cuenta que claro. ya, ya andan como por el, no sé, décimo género y qué sé yo, y ni yo entendía que era eso. Pero, pero el, el punto es de que no era limitarlo y controlarlo solo por limitarlo y controlarlo, uh -huh. era para darle herramientas de que él pudiera tener un manejo sabio de, de las cosas. En Netflix, en, en todas estas plataformas, nos fue bien. En redes sociales, no es que nos vaya mal, pero aún estamos trabajando en darle esa, en transmitirle esa, esa sabiduría a través de los límites y de los controles.
3: Pero yo creo que está en la comunicación que tengamos con nuestros hijos. Uh -huh. Así como tú dijiste que tú hablaste con Judá y le dijiste, mira, eh, o oh, bueno, con los dos nenes, ¿verdad? Uh -huh me confundí, y creo que es muy maduro decirle a nuestros hijos, porque a veces queremos que nuestros hijos nos miran como los perfectos, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Entonces, me confundí, soy humana, me confundí, me puedo confundir, ¿verdad? Que ellos, y también eso les genera confianza a ellos que también se pueden confundir y llegar y decir, me confundí, lo siento, uh -huh. y enmendo. Entonces, explicarles esto y esto es lo que está sucediendo, pero si solo vamos como enojados, no, ¿qué estás viendo en el teléfono? A ver, uh -huh. te lo voy a quitar. Ya, no, más teléfono. Uh -huh.
2: Eso es diabólico. Uh
3: -huh. No hay una explicación. No, no hay cómo ellos puedan aprender de sí. eso. Me explico. Y al, al contrario de decir, la palabra del Señor dice, tome el lícito, mas no tome con bien. Eso lo usamos mucho con nuestro hijo. Que, hijo, el Señor lo dice. Todo, todo Puedes hacer lo que querrás, pero al final... ¿Eso te conviene hacerlo o no te conviene hacerlo? Las decisiones no las tomes porque sabes que nosotros tenemos un control parental contigo, así que hacerlo por tu propia decisión, por tu propia convicción, uh -huh. ¿verdad? Así como ser cristiano, lo voy a hacer por convicción, no porque mis papás sean cristianos, yo pues me toca que ser cristiano, ¿verdad? Uh -huh. Así que es por tu convicción de conocer sí. y amar a Jesús. Cuando tú conoces... Y amas a Jesús, o sea, cuando tú te metes de verdad a tener un encuentro con Él, vas a ver que todas esas cosas de que si es malo o no es malo, al final decís, lo que quiero es estar más cerca de Jesús, uh -huh. me explico. Sí. Y esto ya queda en segundo plano, o sea, esto no me va a edificar o no me va a ayudar. Pero ir desarrollando esa sabiduría en ellos, acompañados de los papás, y eso requiere... Mucho, mucho tiempo. trabajo, uh -huh. tiempo y trabajo. Mucho, ajá, mucho tiempo, mucho compromiso, mucho estar alerta y, 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 y pendiente de ellos, de las preguntas que van a hacer, porque a veces queremos poner los límites, pero no queremos tener con ellos esa comunicación, esa explicación, uh
1: -huh. ¿verdad? Sí.
3: Porque sí. es más práctico decir, ah, no, no, porque yo digo, y pum. sí no. y, y en ese
2: sentido, hay, yo creo que hay dos, dos paradigmas o dos temas que tenemos que eh, ser muy claros eh, entre papás e, e hijos y uno es la comunicación que, que ustedes dos lo han ejemplificado muy bien hay que estar en constante comunicación con ellos para saber cuáles son sus inquietudes qué es lo que está cerca de ellos cómo podemos contestarles esas preguntas y ojo que muchas preguntas nosotros tenemos que poder contestarlas antes ¿no? cuando se trata de redes sociales y de estos temas yo estoy seguro que muchos papás no saben hoy en día cuál es la onda, la moda que muchos todavía se quedaron en Facebook y ya vamos por eh, TikTok y, y Discord y Twitch y un montón de otras herramientas. Sí. Entonces, para tener esa comunicación con sus hijos, papás, empápense de lo que, mm. de, de lo que hoy en día está, está en boga y está en onda y está, están utilizando. Y el otro paradigma o, o el otro tema que tenemos que destapar con nuestros hijos es el tema de la privacidad. Yo he escuchado... Eh, en múltiples ocasiones papás que me dicen, es que él no me deja entrar a su cuarto, es que él no me deja ver. <risa> eh, hay una amiga muy sí. querida, que, que su hijo es amigo muy querido de nuestro hijo, y un día nos dice, mira, ¿y cómo le hacen? Ah, estas son las herramientas. Eh, mira, pero ¿cómo puedo hacerlo para que él no se dé cuenta?
1: Ay, no. Es no. que no. Ajá.
2: No se trata de que él no se dé cuenta, se trata de que él o ella sepa de que la privacidad es un privilegio que tenés que saber, tanto en el, en el mundo físico como en el mundo digital, es un privilegio que tenés que saber manejar. Uh -huh. Y como papá, tenés que tener esa, eh, esa posibilidad de entrar por completo a, a su mundo. Sí. Eh, nosotros acabamos de tener un caso con, con nuestro hijo eh, que si no hubiéramos tenido esa apertura, yo creo que no nos hubiéramos dado cuenta. Uh -huh. Entonces, eh, la privacidad... Es buena, es bueno enseñarles de que, de que hay límites y, y, y todos tenemos un espacio personal, pero cuando se trata de tu relación papá-hijo y cuando se trata de estos temas, eh, también la privacidad es ese cuartito que le llamamos privacidad, ahí entran los papás y entra el hijo, no solo el uh -huh. hijo, ¿no? Total. Entonces, hablarles abiertamente de esto, nuestro hijo, aunque a veces se resiste, él ya entiende que su mundo es nuestro mundo mm. y que sus claves son nuestras claves, sus sí. redes son nuestras redes, lo que él ve, lo que él escucha, nosotros lo, lo, lo tenemos o lo debemos que ver y escuchar. Y eso nos ha obligado a nosotros a estar en, en más o menos en la misma onda que era. Nuestro hijo, su mundo es la música y él mm. quiere ser músico y todo eso. Entonces, ahí me ven a mí escuchando eh, artistas que tal vez yo normalmente no hubiera, sí. no hubiera escuchado. <risa> Entonces, espera, soy papacul. Cool. Entonces, pensamos. ah Yo creo que sí. No, Vanessa, a ver, No, sí, sí, totalmente. Sí, sí, a sí. saber que es joven adulta, dice que sí. El, el punto es que la comunicación y el manejo de la privacidad es clave en, en estos casos porque si no, no van a llegar a, a tener ese punto de contacto con sus hijos. Y que sea desde el principio, y Total. si les toca regresar uh -huh. y decirles, mira, como dijiste tú, me confundí, uh -huh. debimos de haber manejado la privacidad de forma distinta, pero ahora esto cambia, a partir de ahora, háganlo. Sí. Nosotros hemos visto casos cerca de nuestro hijo, donde yo lo digo como en broma, pero, pero no es tan en broma, que el lunes están en el devocional del colegio, así cuando levanto y al otro día están... Bad Bunny en el Instagram Ay, no. y con fotos de las patojitas con la blusa hasta acá arriba y son niños de colegios cristianos uh -huh. y son compañeritos de nuestro hijo. Entonces, ¿dónde están los papás? ahí ¿Dónde sí. estaba la comunicación y dónde estaba la, la, la privacidad que deben compartir? ¿no? Sí.
1: Y obviamente tiene que ser desde el amor, o sea, no, yeah. de, no desde la, la manipulación y el control, sino de que nuestros hijos perciban de, hey, te amo. Quiero lo mejor para ti. Yo soy una persona que, que, que sabe más, que ha vivido más, que no soy perfecta, me voy a equivocar. Y si tienes alguna duda o inquietud o piensas que algo es injusto, dímelo con toda confianza. Está esa apertura. Pero pero estoy aquí porque te amo y te quiero proteger. Y eso empieza, como tú dices, desde, desde pequeñitos. De hecho, hoy tuvimos en la mañana un incidente en el que ayer les compré una... Yo vi la pelota en el súper una pelotota, sí. Yo, lo primero que... se me, me, me brillaron los ojos para mis hijos. Una pelotota de esos que les, van, les va a emocionar. Y se las puse en el carro y llegaron del colegio, abrieron la puerta del carro y... ¡Wow! La pelota. Y yo... ¡Ay! Emos, emociona a mis hijos, ¿no? Y les dijimos, cuídenla y que like, no sé qué. En la mañana... Al día siguiente, mi bebé así, jugó, como jugando con los carritos. Y que, ah, la pelota, se voló, que no sé qué. Y yo, ¿qué? ¿Que la pelota? ¿Qué? Y, y, y resulta que el día anterior, en la tarde, se había volado la pelota y nunca nos dijeron. Y como que era de que, ah, sí, vamos al parque a jugar. Como que hicieron como que no pasó nada, ¿verdad? Entonces, ahí la conversación fue, chicos, obviamente les dijimos que cuidaran esa pelota, la compramos con mucho cariño para ustedes. Pero ¿saben qué es lo peor? que no nos dijeron nada, siempre, siempre, siempre va a ser peor la consecuencia de no contarme a que si me dices, si me equivoqué, hice esto mal y así, sí. pero siempre venir conmigo con esa apertura y de nuevo tiene, en esos ejercicios tan ridículos, hubiera sido fácil de que, ay, les dije la pelota, ustedes siempre pierden todo y que no sé qué, pero no, hay que aprovechar, eso es una lección de, hey, no, tienes que venir conmigo. Tienes toda la confianza. Aquí siempre te voy a escuchar. Claro. Y si la consecuencia, de nuevo, siempre va a ser peor, si es ocultar algo que venir y confesar y que la, la reé, pero grueso. Entonces, creo que, bueno, hay muchas cosas que podemos hablar aquí, sí. pero me gustaría, porque pienso inmediatamente que hay muchos jóvenes, muchos adolescentes, que no tienen padres que los guíen en esta área. Mm. Seamos sinceros. Tristemente sí. es la realidad que muchos papás, la verdad es que o no lo ven o no les importa. Es triste, pero es cierto. Entonces, quizá un joven nos esté escuchando, una jovencita que dice, ¿sabes qué? Sí, o sea, yo veo que mi consumo de esas plataformas es demasiado, no sé ni qué hacer, no tengo con quién platicar. Y obviamente no podemos dar consejos personalizados porque no conocemos a las personas que nos escuchan. Pero, ¿qué le diría? Cada uno de nosotros me gustaría que dijéramos algo como para estos jóvenes que que saben que necesitan hacer algo diferente, pero no tienen una guía eh, y que quizá en nosotros pueden encontrar un, un, una dirección para querida, empezar a caminar.
2: Querida Lupita. Yeah. Eh, eh, en es nuestra eso? época había una ¿Qué? columna en el periódico que decía Querida Lupita y me escribía ah, para... Okay. Disculpen que ahí les, les demostré pobre, miedo. De de acá les, les saqué el DPI. Mira... Eh, a mí me apasiona mucho este tema porque lo vivo con mi hijo uh -huh. y, uh, y hace muchos años trabajé con jóvenes y me siento, digamos, cercano a la juventud. Uh -huh. Pero <risa> yo lo primero que, que, que me gustaría decirles es que tienen que reconocer los riesgos de las redes sociales. Uh -huh. Las redes sociales son chileras para conectarse con los amigos, eh, chileras para consumir contenido, pero hay, hay riesgos grandes. Eh. Uno de ellos, por ejemplo, es um, yo lo apunté, la adicción. Uh -huh. La adicción a las redes sociales es fuerte. Eh, un amigo que escribió un libro de estos, él se llama Dos Fernández, él escribió un libro acerca de redes sociales y juventud, y él habla ahí de la dopamina digital. Y, y es increíble el tiempo que uno se puede estar ahí moviendo el dedito, horas, sí. horas. Se puede crear una adicción. Otro riesgo es el tema de la sexualización. Uh -huh. o sea, cada día más jóvenes están bailando, sex, eh, bailes sexualizados, escuchando música sexualizada, tomándose fotos sexualizadas. Y eso es una realidad. Yo he visto niñas, niños de 12 años haciendo cosas que yo a los 40 años no me animo a hacer. Entonces, <risa> eso es un problema. Sí. Y el tercer eh, caso o problema es el acoso. El, el oh, acoso. Sí. Hay muchos casos de acoso y las redes sociales son ideales para eso. Entonces, estos riesgos, antes de, de meterse a redes sociales hablen de eso con sus papás, papás hablen de eso con sus hijos, porque a eso es lo que estamos llevando a nuestros hijos, al, ahí sí que como dicen, al, al matadero de ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, mi consejo, mi primer consejo sería ese, ¿no? Identifiquen los riesgos de las redes sociales que sí, no son Ser realistas, pocos.
1: que no es nomás, mm. ay, me voy a meter a hablar con mis amigos, es meterse, como tú dices, a un matadero, es meterse en una zona radioactiva, entonces no podemos pretender que es, ay, nomás para, para compartir ahí con la gente.
2: Sí, Totalmente. Es, yo por ahí empezaría
0: ¿Tú Ana sí. yo, yo les diría tal vez amarrado con lo que decíamos de la inocencia que o sea disfruten su niñez porque se pasa rápido y siento que las redes sociales roban mucho eso yo estoy muy agradecida con mis papás porque me me tuvieron sin redes hasta como no, cuanto pudieron porque de verdad pude disfrutar como mi niñez mucho más tiempo me, me guardaron de muchas cosas y veo como gente en redes sociales de mi edad está ahora diciendo como comentando incluso en videos de gente de niños más chiquitos es como Salganse, o sea, aprovechen y escúchennos y no sean como nosotros. Mm -hmm. eh, nos o sea, gente que se arrepiente mucho de estar en redes tan chiquito, de metidos en cosas que no deberían de haber, de haber estado viendo, escuchando, cosas que también se te meten en la mente desde, desde chiquito que, que no vale la pena. Entonces, que disfruten de verdad su, sus años como deben de ser. Entonces, o sea, hay un tiempo para todo y usarlas con sabiduría, entender eso. Entonces, eso les diría. Súper. Sí, Súper. yo les diría
3: que tal vez. Piensan que las redes sociales es todo y como nos vemos en las redes sociales es como nos da valor, ¿verdad?, de lo que somos, pero realmente no es así. O sea, hay un mundo, todo un gran mundo afuera de las redes sociales, que no necesitamos las redes sociales para ser alguien nuestra identidad está en Jesús y tal vez suena así como ay es que ya es una
2: qué, señora qué ya grande que, que hermana Nancy
1: pero de
3: verdad miren a mí me ha servido mucho incluso ya no tener ya no leer la Biblia sí la tengo todavía en el celular pero ya no leerla ni estudiarla en el celular Así que tocar la Biblia uh -huh. en, en papel, las hojas y pintarla, eso es algo que, que pues yo había... A mí me gusta mucho el papel, verás, tocar eso. Pero por comodidad para la iglesia, los domingos incluso, decía, ah, no, pues ya la tengo descargada, es no, tengo que andar uh -huh. cargando en la cartera. Pero puse a mi hijo, o sea, tu Biblia la vas a llevar bajo el brazo el domingo, ¿verdad? Uh -huh. Y vas a buscar el versículo así y no irte a, sí. a ponerlo ahí... Verá, y ya. Tú estás. Pues, ¿Dónde está?
2: ¿Cómo se enciende?
3: ¿Cómo se enciende? <risa> ¿Dónde se oh, conecta? Se ajá, descargó la Biblia. Ajá, una sobrinita, ¿verdad? está con una revista y estaba en la revista. Y así desesperada que no funcionaba. Oh, Dios mío. Ajá. Pero que recuerden que hay una identidad más allá que las redes sociales no lo son todo en serio. No, no son quienes dicen que si los aprueban o no los aprueban, las, las redes sociales hoy están y mañana no están. O sea, mm. se olvidan todos. Me explico de, de, de lo que pudo haber sido. Eh, entonces, si pueden, desconectense de las redes sociales. Si ustedes consideran que les está costando mantener un tiempo prudente, ¿verdad? No los está edificando. Mejor quítenlas. O sea, en serio, cortarlo de raíz. Mm -hmm. Cortarlo de raíz. Si ustedes son muy disciplinados, y si decir, ok, Voy a tenerlas, pero las voy a tener para edificarme. Pero es que me aparecen tantas cosas. Entonces, desactiven su Instagram y, si quieren, al tiempo, vuelvan para que para que el, ¿cómo se llama? El, el, ¿El algoritmo. El algoritmo, gracias. Para que el algoritmo cambie, ¿verdad? O métanse a buscar eh, versículos o cosas que las van a edificar y digan, ok, voy a poner mi alarma para estar solo 15 minutos. Y que esa alarma, cuando le suene, ah, ok, voy a ser disciplinado en que ya no más. O sea, sí, ya tengo sí. la humanificación. Si es que son lo suficientemente disciplinados. Y sí. si no, mejor cortarlo de raíz.
2: Mejor vayan a seguir una montaña. No. No, yo, yo en ese sentido, tal vez solo para agregarle a, a lo que decía mi esposa y antes de que tú des tu consejo. Eh, como papás, eh, hay herramientas que podemos utilizar para convivir con las redes sociales y con nuestros hijos, para fomentar la sabiduría, y sí también para fomentar el control y los límites en el uso de las redes sociales. Eh, rápidamente me gustaría contarles un poco de lo que nosotros hacemos personalmente en la casa. Eh, nosotros tenemos dispositivos Android, todos utilizamos Android en la casa, y Android tiene preinstalado un sistema que se llama Family Link, que te permite eh, de determinar qué aplicaciones utilizas, qué aplicaciones no utilizas, cuánto tiempo tienen el teléfono encendido, etcétera. Es muy buena, es gratis. La única desventaja es que si tu hijo tiene más de 13 años, él, la, él mismo la puede desactivar por políticas de Google. Entonces mm. nosotros aprendimos eso al principio y utilizamos una aplicación que se llama Boomerang, que la pueden encontrar. La página se llama useboomerang.com. Es pagada, pero de las pagadas es de las más baratas que hemos encontrado. Se pagan alrededor de 30 dólares al año. Puedes tener hasta 10 dispositivos. Y ahí sí que te permite full control y full límite del, del, del teléfono. Qué aplicaciones instalas, cuánto tiempo pueden utilizar las aplicaciones, filtrar palabras, cuánto tiempo el teléfono está encendido, cuánto está apagado, GPS, un montón de herramientas. Que nuestra postura en la casa no es eh, para tener límites y controles. Es para generar rendición de cuentas, para que Mateo sepa cuánto tiempo está, está utilizando estas cosas. Y sí, cuando es necesario, cuando es época de estudio, cuando es una forma de, de, de disciplinar, pues sí, li, limitamos. Pero esperamos que al final de, de esta etapa él salga de, de, de esto no con que, ay, mis papás cómo me controlaban, sino que estas herramientas le hayan enseñado sabiduría y que cuando él, él llegue a la universidad o una etapa fuera de la casa, él se dé cuenta que todo este régimen sirvió para que su uso del celular y las redes sociales fuera distinto. Entonces, ahí hay dos herramientas, Family Link de Google. No sé cómo funciona en Apple, porque yo no soy sí, de Apple. Sí, Apple es
1: muy complicado para ese tipo de cosas. Sí. Yo estoy en una comunidad que se llama Screen Strong, ScreenStrong, ScreenStrong.org, que, que tiene muchos recursos para eso. Y una de las cosas que ellos siempre dicen es que el control de dispositivos con Apple siempre es más difícil, que con Android.
2: Entonces, incluso eso puede determinar qué tipo de dispositivo. Sí, totalmente. Y los Android son más baratos, además de... Entonces, pero Family Link de, de Android, muy bueno, y el que nosotros utilizamos en la casa se llama Boomerang, y lo vamos a seguir utilizando de aquí hasta que Mateo cumpla 18 años, ¿oíste, hijo? Entonces, porque nos ha, nos ha funcionado muy bien. Entonces, los exhorto a que busquen este tipo de herramientas, son muy buenas. Si ustedes van a convivir con redes sociales, celular y con sus hijos utilicen algo de esto no los, dejen, no los no. dejen a la deriva porque es, es demasiado peligroso yo creo que
1: esas son las dos opciones para un padre eh, que está realmente involucrado y que quiere hacer las cosas bien o simplemente cortas de raíz y dices, ¿sabes qué? Aquí no, a lo más que se pueda sin dispositivos de mano y todo eso, sino dispositivos familiares en casa donde todos estemos accesibles a ellos y podamos ver lo que está pasando. O si van a tener ese tipo de dispositivos ya más personalizados con acceso a Internet, pues con, con este tipo de herramientas. Porque... Eh, Realmente es exponer, es como a veces no no dimensionamos, pensamos que, ay, porque nuestros hijos están ahí en la sala, en el teléfono, pues no están allá afuera, en las drogas y así. No, y no tenemos idea del mundo al que están expuestos. Peligrosísimo. Es peligrosísimo. Nosotros hace unas semanas reaccionamos a un documental que se llama Raised on Porn, como Criados por la Pornografía, que está en YouTube gratuitamente con subtítulos en español. Ahí reaccionamos, hicimos como un comentario acerca de esto, de lo fácil para nuestros hijos en este mundo de wow. tecnología de acceder de edades de nueve, ocho años, o sea, a este tipo de contenido. Entonces, no es como que, no, en mi casa no va a pasar, que aquí no, o sea, no. Eh, y si se fijan, o sea, si tenemos acceso a este tipo de cosas Es una lucha O sea, no uh -huh. es algo que uh -huh. que va a ser como que Ay, sí, vamos a tener una plática Y, y ya con eso va a ser suficiente No, es estar expuestos ah, Y tenemos que estar en guardia ante este tipo de cosas Y yo le diría a los jóvenes Que no se sorprendan de esto De que es una lucha um, que no esperen que vaya a ser fácil. Estas aplicaciones, especialmente las redes sociales, pero no solo las redes sociales, hay muchas aplicaciones digitales que están diseñadas para el consumo compulsivo, Totalmente. para que estés yendo una y otra vez a ellas. Entonces, entrar es, es meterte con eso. O sea, sabes uh -huh. que están diseñadas uh -huh. para atraerte, para desviarte a contenido inapropiado, uh -huh. porque ese contenido inapropiado es el que más genera interacción. Porque claro. es, o sea, entonces no puedes esperar que, es, que sea fácil permanecer en un uso sabio y piadoso de las redes. Entonces, tú sabes, si yo creo honestamente en mi experiencia, no solo con mis hijos, sino con la gente en redes que yo tengo este grupo de redes con sabiduría, que ustedes pueden acceder ahí en Telegram, eh, pueden ver más información en anavila.rg diagonal sin redes. Ahí tenemos una comunidad de casi mil personas que estamos como compartiendo nuestras duchas y, y muchos, muchos, eh, van por la moderación y diciendo que okay, yo solo las voy a usar estos días y voy a tener estos lineamientos. Pero ellos se dan cuenta de que vos es un pelear diario. Okay, y mucha gente man. se da cuenta, ¿sabes qué? ¿Qué cansado? Yo nomás me voy y ya. O sea, ¿para qué? ¿Para qué voy a estar batallando con esto? Entonces, obviamente, si quieres tener los privilegios de las redes, los beneficios de las redes, que sí hay muchas cosas muy lindas, muy entretenidas, muy divertidas, bueno, vas a, vas a ir con el uso de razón de que va a ser una batalla Constante. constante y si no quieres andar peleando pues no necesitas estar peleando vete claro. de ahí um, mi consejo sería aparte de eso de eh, entiende que va a ser una lucha constante eh, no lo hagas solo no lo hagas sola júntate con una amiga aunque sea dos amigos que digan ¿sabes qué? queremos hacer esto bien somos chavitos, no tenemos quizá a nuestro alrededor gente que nos pueda guiar, pero hay muchos recursos ahí como esto y como el Grupo de Redes con Sabiduría eh, y otras plataformas que te pueden ayudar como, que okay, voy a pensar en esto con más cuidado, pero no lo voy a hacer solo. Dos, tres amigos que te puedan animar, que puedan caminar juntos en, 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 en esto, que puedan tener hobbies juntos, como esto mm -hmm. que hablabas, de que hay un mundo allá afuera. Sí. Hay libros, música, películas, hobbies, irte al parque. Hay tantas cosas por hacer. Pero cuando uno está solito, pues no le dan tantas ganas de hacerlo de verdad, entonces estás ahí y no tengo amigos y no tengo nadie con quien compartir, nadie quiere eso, todos somos criaturas hechas para la conexión, entonces busca dos o tres amigos con los que puedas conectar y que puedan crear actividades, salir juntos, leer la Biblia juntos, orar juntos, no sé, crecer en sabiduría, en conocimiento del Señor y del mundo que Él creó fuera de estas plataformas, entonces ese sería mi consejo. Uno, uno, ¿Entiende? Va a ser una lucha, no es cualquier cosa porque hay mucho dinero detrás. Sí. Exacto. Y dos, y dos, no lo hagas solo, no necesitas hacerlo solo. No sé si alguien tenga algunas palabras finales antes de irnos. Ah, oh, bueno,
3: yo solo quería decir que sí. A aportar a lo que tú estabas diciendo, de que lo hagan en, en comunidad, uh -huh. en, con amigos, porque igual que decía Carlos, una rendición de cuentas, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo van? ¿Qué están haciendo? Así como cuando nos va, vamos al gimnasio, va, vamos todos juntos, apoyémonos, ¿verdad? Ya te levantaste. O sea, eso ayuda, eso motiva. Eh, y además recordemos que lo que está en las redes sociales es la mejor versión de todas las personas. Uh -huh. O sea, no...
2: No la más real.
3: Uh -huh. No es la más real, es lo más alejado a la red. ¿Verdad? Entonces, eso tiende mucho a desanimar, uh -huh. a, a desmoralizar, ¿verdad? A hacer sentir triste a las personas de que, ah, eh, yo no estoy yendo a comer, o yo no viajé, uh -huh. o no estoy, no tengo así el cuerpo, no tengo no sé qué, me, no tengo no sé cuánto, ¿verdad? Entonces, tú tienes que saber que lo que tú estás viviendo, tu privacidad, tiene un precio, me mm. explico, y no se la pongas fácil a las empresas que están atrás de ti, de tu información, total, verá, o sea, tu privacidad tiene un precio, y cuando pasen los años, tú vas a ver y vas a decir, ok, mi, mi privacidad sí si, si tuvo un precio, me siento feliz de que no estoy siendo parte de, de ese algoritmo, por así decir, ¿verdad? Y que no, me, no ponen mi nombre o algo y me rastrearon y ya Saben me tienen etiquetado, ti. uh -huh. ¿verdad? No, yo siempre digo, no o sea, yo no me gusta estar publicando en dónde estoy, qué estoy haciendo y todo eso, uh -huh. porque creo que mi privacidad tiene valor, ¿verdad? Sí. Yo y eso quiero que mantenerlo. no somos
1: adolescentes. Todavía... <risa> <risa> Okay. van saliendo sí. Ah, sí. Pero... pero es bien importante y creo que lo hemos perdido en estos 10 años un poquito más de como consumo masivo en, de redes sociales y así se nos ha olvidado la importancia o sea no, siempre sale el tema del chip no y la marca de la bestia y nos van a poner un chip y que no sé qué bla, 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 y yo digo no necesitan un chip para rastrearte. Mira, ya aquí tiene... aquí tienen todo tu información. Ajá. Entonces, Total. se nos olvida, se nos olvida lo valioso que es precisamente nuestros datos, nuestra información. Y Todavía más nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra, nuestra atención, nuestra mente que se está yendo en todo eso. Entonces, bueno, yo Genial. sé que hay muchas cosas que podíamos hablar. Espero que esta charla los haya animado y que de verdad hagan un cambio porque yo sé que es fácil escuchar acerca de esto y decir ay, sí es cierto, ya no debería estar tanto tiempo acá y después like y swipe <risa> y eh, seguir sí. a otro video, ¿verdad? <risa> Pero no, cierra la app y ponte a... a, a orar y pregúntate, ok, ¿qué voy a hacer diferente? ¿Cómo voy a empezar a caminar en la dirección correcta? Recordando que sí, va a ser una lucha, no va a ser fácil, pero cada paso cuenta. Bueno, ¿Vale, chicos, muchas gracias por gracias estar a aquí. Gracias. gracias por acompañarnos. Nos vemos a la próxima. Nos Adiós. Vemos.